0: Mutta ollakseni täysin varma siitä, että sotataito tosiaankin on taidetta sanan varsinaisessa merkityksessä. Korotin ääneni minäkin. Se, mitä te juuri sanoitte, anteeksi, mitä sinä juuri sanoit, oli tavattoman mielenkiintoista, mutta muuan pikku juttu minua siinä sittenkin jäi kiusaamaan. Minusta nimittäin tuntuu, että voisin suorastaan innostua sodankäynnin taiteesta. Ellei se vaikuttaisi niin perin erilaiselta kuin muut taiteet. Ellei siinä sääntöjen noudattaminen olisi kaikki kaikessa. Sinä väitit, että taisteluita kopioidaan. On tosiaankin esteettinen elämys, niin kuin sanoit, kun modernin taistelun taustalla erottaa vanhan koetellun kaavan. Et voi uskoa, kuinka hieno tämä idea minusta on. Mutta entä ylipäällikön nerokkuus? Eikö sillä sitten loppujen lopuksi olekaan merkitystä? Soveltaako hän vain ennalta määrättyjä sääntöjä? Vai onko olemassa suuria kenraaleja, jotka reagoivat samalla tavalla kuin vastaavalla tasolla olevat suuret kirurgit, jotka kahta-aineellisesti, konkreettisesti samanlaista tapausta vertaillessaan, Osaavat ilmeisesti kokemuksensa perusteella mitättömistä pikkuseikoista päätellä, että edelliseen soveltuvat erilaiset hoitomenetelmät kuin jälkimmäiseen. Että edellisessä tapauksessa kannattaa turvautua leikkaukseen ja jälkimmäisessä pidättäytyä siitä. Sehän on selvä. Esimerkiksi Napoleon saattoi jättää hyökkäämättä, vaikka hänen kaikkien sääntöjen mukaan olisi pitänyt se tehdä koska jonkinlainen kuudes aisti varoitti häntä tekemästä sitä. Tutki vaikka Austelitsia, tai sitten hänen vuonna 1806 Marsalkka Lannille antamiaan ohjeita. Mutta on sellaisiakin kenraaleja, jotka ovat orjallisesti jäljitelleet jotakin Napoleonin taktista liikettä ja päätyneet aivan päinvastaiseen tulokseen. Voisin mainita ainakin kymmenen esimerkkiä vuodelta 1870. Ja mitä tulee vihollisen liikkeiden tulkitsemiseen siinä mielessä, mitä se ehkä vielä tulee tekemään, niitä on pidettävä yksinomaan oireellisina. Niillä voi olla monta eri merkitystä. Ja tieteen ja terveen järjen kannalta kaikilla näillä versioilla on yhtä suuri mahdollisuus toteutua. Niin kuin vastaavasti joissakin vaikeaselkoisissa sairaustapauksissa. Koko maailman lääketieteen summa ei riitä ratkaisemaan, Onko jokin näkymätön kasvain pahanlaatuinen vai ei? Pitääkö se leikata vai ei? Vaisto saa suuren kenraalin niin kuin suuren lääkärinkin tekemään päätöksensä. Eräänlainen selvänäköisyys ala Madame Teb. Ymmärrät, mitä tarkoitan. Minä selitin sinulle jo, antaakseni sopivan esimerkin, mitä tiedusteluretki voi merkitä taistelun alussa. Mutta sillä voi olla kymmenen muutakin merkitystä. Sen avulla voidaan uskotella viholliselle, että hyökkäys tehdään tiettyyn kohteeseen, vaikka se aiotaankin tehdä toisaalla. Hämätä vihollista niin, ettei se pääse perille todellisen operaation valmisteluista – pakottaa se siirtämään ja keskittämään joukkonsa jonnekin muualle kuin sinne, missä niitä tarvittaisiin. Saada selville sen käytettävissä olevien joukkojen vahvuus, tunnustella, pakottaa se paljastamaan korttinsa. Eikä sekään, että johonkin operaatioon kiinnitetään suuria joukkoja, välttämättä merkitse, että se on tarkoitettu ratkaisevaksi – se voidaan viedä kunniallisesti päätökseen, vaikka se olisikin suunniteltu vain vihollisen harhauttamiseksi, siinä toivossa, että se vaikuttaisi mahdollisimman todenmukaiselta. Jos minulla olisi aikaa kertoa ja selittää sinulle kaikki Napoleonin sodat, niin näkisit, kuinka ne yksinkertaiset, klassiset liikkeet ja manööverit, joita sinä senkin, porsas huviksesi kävelet katsomaan anteeksi, tiedänä minä, että sinä olet sairas – kun niiden takana sitten sodassa, tosi paikan tullen, tuntee pääesikunnan järkeilyn, valppaan varuillaan olon ja pitkälle viedyt laskelmat. Ne koskettavat sinua niin kuin näkisit yksinkertaisen majakan ja sen aineelliset, mutta älystä syntyneet valot, jotka osoittavat laivoille niitä väijyvät vaarat. Eikä minun oikeastaan pitäisi puhua sinulle vain sotakirjallisuudesta, Sillä niin kuin maaperän laatu, tuulet ja valaistus osoittavat, missä puu tulee kasvamaan, niin myös ne maantieteelliset olosuhteet, missä sotaa käydään, maaston erityispiirteet, rajoittavat kenraalin suunnitelmia ja vaikuttavat ratkaisevasti hänen valintaansa niin että vuoristossa, tietyn tyyppisissä laaksoissa ja tasangoilla voit ennustaa jo etukäteen melkein yhtä kohtalonomaisesti, suurin piirtein yhtä suuremmoisen upeasti kuin lumivyöryn, mistä armeijat tulevat kulkemaan. Sinä kiellät nyt sotapäällikön vapauden ja hänen suunnitelmiaan tulkitsevan vastustajan selvänäköisyyden, joista oli äsken kanssani samaa mieltä. En alkuunkaan. Muistatko sen filosofian kirjan, jota me yhdessä Balbekissä luimme, sen missä puhuttiin mahdollisuuksien maailman rikkauksista todelliseen aistimaailmaan verrattuna? No hyvä. Sotataidossa ovat asiat samoin. Tietyssä tilanteessa voi esiintyä neljäkin vaihtoehtoa. Neljä suunnitelmaa, joista kenraali voi valita niin kuin jokin tautikin voi kehittyä useammalla eri tavalla, joihin lääkärin täytyy olla varautunut. Ja sen lisäksi on otettava huomioon sellaisetkin tekijät kuin inhimillinen heikkous ja suuruus. me, että kaikenlaiset lisäsyyt, kuten esimerkiksi väliaikaisten asemien valloittaminen, rajoitettu aika tai joukkojen vähälukuisuus ja niiden muonitusvaikeudet, Saavat kenraalin valitsemaan neljästä suunnitelmasta ensimmäisen, joka ei ehkä ole aivan niin moitteeton kuin muut, mutta nopeampi ja taloudellisesti kannattavampi, koska sota on vaura seutu, joka pystyy pitämään leivässä hänen armeijansa. Saattaa käydä niin, että alettuaan panna täytäntöön tätä ensimmäistä suunnitelmaa, jota vihollinen ensi hämmästyksen mentyä ohi pystyy kohta tulkitsemaan. Hän joutuukin toteamaan, että se kohtaa aivan liian suuria vaikeuksia. Tätä minä nimittäin inhimillisestä heikkoudesta syntyneeksi sattumaksi ja luopuu siitä kokeillakseen toista tai kolmatta tai neljättä suunnitelmaa. Mutta saattaa olla niinkin, että hän on kokeillut ensimmäistä, ja tätä minä sanoisin inhimilliseksi suuruudeksi, vain harhauttamistarkoituksessa pidätelläkseen vastustajaa, niin että pääsee yllättämään sen siellä, missä se ei uskonut joutuvansa hyökkäyksen kohteeksi. Näin juuri Ulmin taistelussa Mak, joka oletti vihollisen tulevan lännestä, joutuikin saarroksiin pohjoisessa, missä hän luuli olevansa turvassa ja kaikessa rauhassa. Esimerkkini ei nyt satu olemaan niitä kaikkein parhaimpia Ulm. On ennen kaikkea sen tyyppinen saartoliike, jollaisia tulevaisuudessa nähdään vielä usein, sillä se ei ole ainoastaan klassinen esimerkki, josta kenraalit tulevat ottamaan oppia, vaan myös eräänlainen välttämättömyys monien muiden joukossa, mikä jättää valinnanvaraa, etten sanoisi tietynlainen kristalloituma. Mutta tuolla kaikella ei loppujen lopuksi ole suurtakaan merkitystä. Keinotekoisiahan tämmöiset puitteet ja kaavat ovat.